0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. ¿Cuántos están gozosos? Dice la Biblia que son bienaventurados los que vienen con gozo a la casa de Dios. ¿Sí? Cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que venir con el gozo arriba y con todas las fuerzas para adorar al Señor, para recibir su palabra. Y además hoy Dios a través de su palabra va a cambiar nuestras vidas. Eh, creo que, que el consejo de Dios en la palabra es increíblemente hermoso. Hay muchísimas cosas. Que podemos hablar y enseñar Y en esta mañana quiero comenzar Una serie de enseñanzas que sé Que va a cambiar Nuestra vida va a cambiar Muchas áreas Y precisamente Dios me ha dado dirección de esto Para todos aquellos que han venido Al ADN, y Hemos estado compartiendo los valores de nuestra casa El primer valor es que Jesús Es nuestro mensaje El libro de Colosenses enseña que Es Jesús y el saber de Jesús Que nos lleva a la madurez es Jesús en la profundidad más grande que hay en su palabra y por eso hoy voy a comenzar, no sé cuánto vaya a tardar y cuántos días o cuántas semanas vamos a tardar en esto pero vamos a empezar a enseñar de Jesús de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y todo lo que Él es ok, una pregunta, ¿cuántos tienen frío? ¿Ninguno tiene frío? entonces dile que está al lado, no brazos cruzados no piernas cruzadas, no espíritu cerrado, vamos a recibir la palabra, Amén. dile vamos a recibir la palabra y, y créame eso, eso, domingo a domingo y servicio a servicio le quiero enseñar esta parte que tenemos que prepararnos para recibir nuestro lenguaje corporal es muy importante y créame que hoy vamos a entrar en esa profundidad tan enorme que es Jesús ya conmigo Jesús, más fuerte Jesús Y quiero hoy comenzar la enseñanza y quiero hablar acerca de la Deidad de Jesús La Deidad de Jesús y me voy a atrever a decir que O intentar, porque esa es la palabra correcta Hablar acerca del misterio de lo que es Jesús como Dios Jesús como hombre y digo intentar porque a través de nuestro idioma es casi imposible, no hay palabras que puedan describir lo que Jesús es. No hay expresión humana que pueda llegarle ni siquiera a rascar la superficie de lo que Jesús es. Pero también la palabra de Dios que es mucho más poderosa que las palabras de un hombre va, va a darnos la revelación de lo que Jesús es para nosotros. Eh, hoy, de hecho cuando le pasé a los muchachos los versos, eh, me dijeron tantos y tantos, hoy vamos a leer más de 36 pasajes de la escritura, muchos de ellos contienen más de 4 o 5 versículos y va a ser una experiencia tremenda la luz de la palabra, vamos a ir rápido, ¿cuántos trajeron Biblia? Hoy la van a usar bastante, más, no sé si le dé chance de buscar todos los versos, eh, por eso voy a tomar una velocidad un poco considerable ahí, usted reciba, escuche, hoy realmente Dios, quiero, quiero que su fe sea fundamentada el día de hoy, que hoy usted salga orgulloso de en quien ha creído, salga con el corazón ardiendo de saber quién es Jesús para usted, quién es Jesús en su vida y que usted salga diciendo yo creo en Jesús, amén. Eh, hace unos días, eh, bueno unos días, hace un tiempecito, no tiene mucho de hecho, eh, tuve la oportunidad de estar en una reunión donde había personas que tenían un puesto importante de gobierno y de muchas cosas, fui invitado y, y fue un privilegio, creo que tenemos que hacer luz en todos los lugares, ¿verdad? Muchas gracias César, gracias, gracias. Eh, y realmente, él estaba picado adorando y en ese lugar eh, realmente cuando entró esta persona con, por la cual se hizo la reunión muy importante en su posición todo mundo se puso de pie todo mundo se puso de pie por el lugar que tiene por respeto por educación y por la autoridad que conlleva su posición incluyéndome yo, todos nos pusimos de pie y muy, muy buenas tardes y por aquí y por allá y el saludo y por aquí todo eso y cada vez que hay una persona importante que entra a un cuarto eh, sobre todo alguien que tiene que ver con gobierno, ¿verdad? todo mundo se pone de pie de hecho si ahora entrara el presidente aquí a esta reunión todos nos tendríamos que poner de pie por respeto, por educación a que es la autoridad máxima en nuestro país ahora vamos a hablar de este hombre Jesús vamos a hablar de Jesucristo y lo curioso de Jesucristo es que cuando él entraba a un lugar o se presentaba a un lugar nadie se ponía de pie, todo el mundo caía de rodillas cuando Jesús entraba a un lugar o se posaban, o caían como muertos, o caían desplomados. Y esto no es solamente cuando Él estuvo aquí en la tierra. Antes, cuando, en, antes de venir encarnado, pasaba eso. Cuando estuvo aquí, pasó eso. Y después, ya resucitado, sigue pasando eso. La Biblia dice en Josué capítulo 5, versos de 13 y 14, dice, voy a ir rápido con los versículos para que nos pueda dar tiempo. Cierto día Josué que campaba cerca de Jericó levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él. Espada en mano, Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió, me presento de ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra. Y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted mi Señor para este siervo suyo? Antes de Jesús venir, como Jesús se presentó delante de Josué. Y Josué al verlo no se puso de pie, sino cayó postrado en tierra. Ya Jesús estando aquí en la tierra, en su ministerio, antes de ser entregado para ser crucificado. Ya en carne, en Juan 18, versos del 4 al 6, dice Jesús que sabía todo lo que iba a suceder. Le salió el encuentro, ¿a quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron los soldados que lo iban a prender. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Cada vez que Jesús se presenta en un lugar... La gente cae de rodillas o literal cae como muerto. Ya después de haber resucitado, el, su discípulo Juan tiene una visión de él. y En Apocalipsis capítulo 1, versos del 12 al 18, dice, «Me volví para ver de quién era la voz de quien me hablaba, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre» vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho su cabellera lucía como blanca, como la lana como la nieve, ya vieron tener canas está de moda y sus ojos resplandecían como llama de fuego sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brillaba en todo su esplendor, al verlo Caía a sus pies como muerto Miren la imponencia que tiene la presencia de Jesús Muchas veces nosotros adoramos a nuestro Dios sentimos tan bonito, sentimos emociones de, de, de calidez, de una sensación muy padre y esa es la presencia del Espíritu Santo que ministra nuestra vida pero no se engañe cuando estamos hablando de la presencia de Jesucristo quiero decirle que hay una autoridad porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y cuando Jesús entra en un lugar le digo algo va a pasar con sus rodillas que no van a aguantar y van a irse al suelo porque en él está toda la potestad, todo el señoría y toda la majestad toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el señor de señores esto no es otro hombre ordinario, este es Jesús, día conmigo Jesús su cumpleaños lo celebra todo el mundo, crean o no en él la vida de Jesús es tan importante porque es estudiada por millones que creen o no crean en Él. Sus frases son las más citadas por todo mundo. Las postean, las suben por todos lados porque fue poderoso lo que Él enseñó. Sus obras son hechas y rehechas por miles de personas. Eso somos usted y yo. Su muerte es la más recordada por la humanidad. Su vida es un misterio. Lo más importante de todo es que el tiempo mismo se dividió cuando Él vino aquí a la tierra, antes de Cristo y después de Cristo. Jesús de Nazaret, ¿quién es este hombre? Esa es la mejor pregunta que un ser humano puede formularse, puede hacerse, porque al momento que tiene el interés de saber quién es Jesús... Ahí mismo Él va a comenzar a revelarse a su vida Él mismo le hizo esta pregunta a sus seguidores en una ocasión Y les dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a opinar y Jesús prestó oído y atención a la opinión pública Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta Otros dicen que eres un maestro, otros dicen que eres esto y el otro y el otro Y fue hasta que Pedro se levantó Y no porque a él se le ocurrió, sino que dijo, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente inmediatamente Jesús lo bendijo y de su boca salió una bienaventurancia le dijo bienaventurado eres Simón Pedro pero eres bienaventurado porque no se te ocurrió a ti sino porque esto no te lo pudo haber revelado ni carne ni sangre una persona no te lo pudo haber dicho sino fue mi padre que está en los cielos que él conoce quién soy yo porque no hay lógica humana que pueda entender la revelación de quién es Jesús. Nuestro cerebro y nuestra mente es muy pequeño para poder conocer por iniciativa quién es Jesús. Y esa es la pregunta que hoy vamos a enfocarnos. ¿Quién es este hombre? Jesucristo fue, el, es, es el Señor de señores. Jesús fue ese ser humano que nació de una virgen. Pero no, se enga no nos engañemos, Cristo siempre ha existido. Cristo es el Dios eterno y por eso cuando Él resucita se le dio ese nombre que es sobre todo nombre Jesucristo. La respuesta de Pedro es importante y es poderosa porque para poder entender o para poder saber quién es Jesús, tiene que venir esa revelación de parte de Dios, tiene que venir a partir de su palabra, es por eso que hoy le voy a leer tantos versículos. Porque es por su palabra que vamos a recibir la revelación de quién es Él. Vamos a conocer expresiones de personas que caminaron con Él, comieron con Él, durmieron cerca de Él, convivieron con Él. Para poder ver quién es este hombre, quién es este Dios. El cristianismo hoy en día es sinónimo de Cristo. Y Cristo es sinónimo de cristianismo. Pero quiero decirle que cuando comenzó este movimiento de la iglesia de Jesucristo... No nos llamaban cristianos, ni ellos mismos se llamaban cristianos. De hecho, la Biblia dice cómo nos llamábamos. Hechos capítulo 9, versos 1 y 2 dice, Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, a todos los que pertenecían al camino. Antes no nos llamábamos cristianos, ¿saben cómo nos llamamos Los del camino. Yo no sé ustedes, pero eso suena mucho más cool. Oye, ¿y tú qué eres? Soy cristiano. ¿Y tú qué eres? Yo soy del camino. Oye, ah, ah, ah. Fue después en el mismo libro de Hechos, donde en un concilio en Alejandría, ahí se hizo: bueno, pues, ¿cómo nos vamos a llamar para que la gente reconozca que hemos creído? Pues, seguimos a Cristo, pues, cristianos, ¿no? Pues, ¿Quiénes votan a favor? Cristianos. Y desde ahí comenzaron a llamarnos cristianos. Pero cuando esto comenzó, cuando la iglesia de Jesucristo nació, nos llamaban la gente del camino. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay muchísimas religiones en el mundo, millones de religiones, hay un elmanaque de religiones establecidas. Sin embargo, hay algunas que son muy fuertes, muy poderosas, muy conocidas, muy numerosas. Sin embargo, todas las religiones del mundo, si sus líderes fallan, si sus líderes están ausentes, esas religiones podrían seguir con sus enseñanzas y con sus doctrinas. Si Buda deja de estar, que ya no está, ya no vive, el budismo sigue. Si Mahoma, que fue el profeta del Islam y de los musulmanes, no estuviera, que ya no está, porque también murió. Y ahí está su tumba y su cadáver está ahí. Las enseñanzas siguen y persiguen. Confucio murió hace muchos años y su filosofía sigue. No necesitan ellos a sus líderes para poder seguir en su doctrina. Pero al cristianismo, a los del camino, si remueves a Jesucristo, esta fe no funciona. Es diferente Todo esto es diferente Es muy diferente a lo que la gente y, y, y el mundo ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque esta fe Y esta creencia es la única fe Ojo que no, que no le estoy diciendo religión Porque eso no es una religión Eso es una fe, eso es una creencia Esta fe demanda Es la única que demanda Que sus seguidores Adoren a su líder Buda no demanda adoración, Mahoma no demanda adoración, Confucio no demanda adoración, pero Jesús sí demanda adoración. Esta es la única creencia donde sus seguidores ponen su vida por su líder en gratitud al servicio. Ah, pero esta es la única creencia donde su líder derramó su propia sangre por amor a sus seguidores. No solamente habló bonito, sino que él dio su vida por ellos. Por eso nos separa del resto. Y es la única creencia donde su líder sigue vivo. Es la única creencia donde la tumba está vacía. Donde no hay huesos que alguien esté protegiendo. Donde si usted va a Jerusalén, la puerta de la tumba está abierta, está vacía. Porque Jesucristo sigue vivo hasta el día de hoy. Cuando Pedro dijo esta respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado es Simón Pedro, no te lo reveló ni cara ni sangre. Y quiero decirte algo, sobre esta revelación, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. Y quiero decirle, en ese momento Jesús estaba hablando de usted y de mí, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Jesús no dijo, yo no quiero que edifiquen la iglesia cerca de mí. No, no, no. Yo no quiero que edifiquen la iglesia relacionada a mi nombre. No, no. no. Yo no quiero que edifiquen mi iglesia que tenga que ver conmigo. No. Quiero que la iglesia se edifique arriba de la revelación de quién yo soy. Y es así como nace la iglesia de Jesucristo. Uno de sus discípulos Felipe le dijo Jesús muéstranos al Padre Jesús no le respondió si sí, Felipe te lo muestro Dijo no no cuánto tiempo más tengo que estar contigo Le dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Dando a entender que el mismo Dios poderoso Omnipotente omnipresente omnisciente El mismo Dios sobrenatural que está en los cielos Lo estábamos viendo bueno nosotros no Pero sus discípulos dicen ese entonces en carne y hueso Y eso era algo que escandalizaba a todo mundo ¿Quién es este hombre Jesús? Es el autor y el consumador de nuestra fe. Sí. Jesús es la razón por la cual hoy existe algo que se llama cristianismo. Jesús es el que dio a luz su propia iglesia. Su vida y su carácter están en Él. Sus sueños, y sus esperanzas, sus convicciones reposan en Él. Es Jesús realmente, por lo menos para mí y creo que para usted también, el centro de nuestras vidas. Sí. Por eso el cristianismo es un problema en el mundo. ¿Sabe usted? Somos un problema para la sociedad, para el sistema. Somos un problema. ¿Por qué? Yo a veces me he preguntado: ¿Por qué la gente odia a Jesús? Dese cuenta, usted nunca va a escuchar que la gente dice que odia a Buda. La gente nunca va a odiar a Mahoma. La gente nunca va a odiar a Confuso. ¿Por qué odian a Jesús? ¿Por qué somos nosotros los seguidores de Cristo los que a través de la historia. Hemos recibido la persecución más alta. ¿Por qué somos aquellos que hemos creído en Jesús? Que provenimos de Él. Lo cual se ha hecho genocidios innombrables. ¿Por qué somos nosotros los seguidores de Jesús que hemos recibido persecuciones a tal grado que somos matados a filo de espada, quemados vivos, aserrados, teniendo torturas impresionantes? ¿Por qué tanto odio a esto? Porque somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Si hay tanta oposición contra este hombre Jesús... ...es porque este hombre tiene algo correcto... ¡Sí! ...tiene algo que decir... ...él no lo puedes poner al lado de Buda... ...al lado de Mahoma... ...al lado de Confucio... ...al lado del Hare Krishna... ...al lado de San Judita Tadeo. ...él está en otra categoría... ¡Sí! ...él está en otra dimensión totalmente diferente... ...vamos, alguien tiene que gozarse por el Dios al cual le sirve... ...hace un tiempo me dieron un testimonio muy importante que fueron a la India, hicieron una cruzada impresionante, llegaron creo que 3 millones de personas a la cruzada. Y wow, yo me gocé muchísimo. Y lo mejor fue cuando vieron el testimonio que al hacer el llamado de salvación, más de 2 millones de personas levantaron la mano para recibir a Jesucristo. Y es motivo de gozo saber que mucha gente recibió a Jesús. Sin embargo, luego estudiando de dónde, dándome cuenta de cuál es el trasfondo y la cultura y la religión, el hinduismo. Me di cuenta que no es tan impresionante como suena. Porque en la India, en su religión, el hinduismo, ellos tienen más de 6 millones de dioses. Ellos tienen dios para todo. La rata es un dios. La cucaracha es un dios. La lagartija es un dios, el aire es un dios, la madera es un dios, el sol es un dios, la luz es un dios, la tierra es un dios, el polvo es un dios Tienen tantos dioses que ya ni saben qué tantos tienen y los crían o los, los, los levantan, les inculcan que siempre tienen que hacerle espacio para un dios nuevo Por eso cuando a un hindú tú le dices que recibir a Jesús como tu dios, ellos dicen claro que sí. Porque yo estoy acostumbrado a tener muchos dioses y los meten como un dios más. Pero eso no significa que realmente nacieron de nuevo. Porque realmente la esencia de Jesús no es solamente recibirlo como uno más, como un ser que viene divino. Es realmente que Él cambia totalmente la vida de un individuo y se nace de nuevo. El Islam es una religión súper interesantísima, yo he leído el Corán de pasta a pasta y es un libro fascinante, de hecho tiene muchas historias muy parecidas o prácticamente igualitas al Antiguo Testamento, menciona a Abraham, menciona a Moisés, menciona a Jesús y quiero decirle algo, habla muy bien de Jesús, sin embargo no lo consideran ni lo ponen en la categoría de que Él es un Dios. Los musulmanes se jactan de que son la religión más grande, más numerosa en el todo el mundo. Tienen 1.8 billones de personas que profesan ser musulmanes bajo el Islam. Pero quiero decirle, no se deje llevar por esa estadística, porque esa estadística es un poco engañosa. Porque en los países de Oriente, donde esta religión es muy fuerte, ellos nacen en el en Islam o siendo musulmanes. Quiere decir que si usted tiene un bebé, ese bebé no tiene elección, es musulmán. Porque si no es musulmán no tiene derecho a la nacionalidad, no tiene derecho a la educación, no tiene derecho a ser un ciudadano de ese país y por eso el islamismo cuenta. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos habitantes hay en Irak? ¿Cuántos habitantes hay en Kuwait? ¿Cuántos habitantes hay en Irán? ¿Cuántos habitantes hay en los Emiratos Árabes Unidos? Aquí okay. todos nosotros somos musulmanes, somos 1.8 billones. Pero quiero decirle una estadística muy importante: solo el 1% de esa religión. Dicen que ellos cambiaron de creencia, quiero decirle el 100% de los del camino, el 100% de los cristianos hemos tomado la decisión de dejar una vida atrás, nacer de nuevo y ser transformados por el que puede transformar nuestras vidas. Su nombre es Jesús, por eso es algo muy diferente. Cuando uno recibe a Jesús no lo vuelve un Dios más, uno hace todo a un lado porque Él se convierte en el único Dios, el único camino, la única verdad, la única vida. No te dejes impresionar por lo que otras religiones dicen, realmente nosotros no somos una religión, somos un estilo de vida, somos una fe. Nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo adorando a Jesús como nuestro Señor Como nuestro Dios, como nuestro Salvador Y es que realmente Jesús no vino aquí a Roma A tratar de convencer al César de que lo siguiera Jesús vino aquí a la tierra Y empezó con un pescador, con un granjero Con un recador de impuestos, con un sicario Simón el Celote, uno de los discípulos de Jesús Era sicario, era un matón le pagaban para que matara gente y a él lo llamó a su discipulado fue uno por uno y construyó una relación personal con ellos y al, esa, al construir esa relación empezó a cambiar sus corazones tanto así que ellos gustosamente dieron su vida por aquel que había cambiado su vida propia Jesús no vino a establecer una relación, una religión, perdón, vino a establecer una relación y como hoy quiero hablarle de su divinidad, primeramente quiero establecer el aspecto humano de Dios. El aspecto, y sí, el aspecto humano de Jesús que es nuestro Dios. Porque a veces pensamos que Jesús no fue 100% humano y Jesús fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. Y esos aspectos son importantes porque número uno, su humanidad es real. No solamente por un montón de gente que lo amamos, sino la historia misma. Aún los ateos tienen que reconocer que hubo un hombre que caminó en esta tierra hace más de dos mil años y su nombre era Jesús de Nazaret su humanidad es real él nació de una mujer de una virgen llamada María Mateo capítulo 1 verso 18 dice el nacimiento de Jesús el Cristo fue así su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo su humanidad de Jesús es tan real que la Biblia menciona que Él crecía, se fortalecía, que Él crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría y en gracia, como cualquier persona. Tenemos que entender que Adán, el primer hombre que menciona la Biblia, fue creado y fue creado ya en una etapa adulta. Adán no experimentó el desarrollo de ser un bebé que nació de una mujer e ir creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser un adulto. Jesús sí. Por eso fue 100% hombre y fue un humano que vino aquí a aquella tierra, pero venía Dios enfrascado en ese humano. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Jesús también tenía una apariencia de hombre y tenía padecimientos de hombre. Quiere decir que Jesús se cansaba, Jesús se fatigaba, Jesús se sentaba. La Biblia dice en Juan capítulo 4, verso 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se, se sentó junto al pozo. Era un hombre como usted y como yo, que tenemos padecimientos de hombre. A veces nos duelen las piernas, a veces nos cansamos, a veces una alabanza, empieza a saltar y tres saltitos y ya está echando el pulmón. Jesús fue un humano que tuvo padecimientos como usted y como yo. Tenía una naturaleza humana, es decir, tenía un cuerpo un alma y un espíritu, y vemos esa batalla en Getsemaní, cuando su voluntad dijo, padre, si es posible que pase de mí esta copa, pásala, pero que no sea mi voluntad, alma, tenía alma, sino que se haga la tuya, y vemos cómo el espíritu venció la carne, aún de Jesús en esa condición humana, Jesús no apareció así por arte de magia, o en una nube, en un misterio, Jesús nació como un bebé, de una virgen, de una mujer, Creció, se desarrolló, pasó las fases que un ser humano pasa igual que nosotros ¿Por qué? Porque tenía que demostrarnos que como hombre se pueden hacer las cosas correctamente Así como todo hombre, Jesús también tenía aspiraciones, tenía sueños Él mismo lo declaró en Lucas 19.10, dijo Porque el Hijo del Hombre vino, tenía aspiraciones, sabía lo que tenía que hacer A buscar y a salvar lo que se había perdido nuestro Señor Jesucristo era 100% humano, era 100% hombre Pero aquí viene el misterio, también era 100% Dios Era el Dios encarnado en un cuerpo de hombre Y eso es lo que era problema para muchos Y hasta el día de hoy sigue siendo problemas para muchos Porque la gente a veces dice, tú estás siguiendo a un hombre Es la religión de un hombre y que Dios no existe Y la realidad lo que no se entiende es que ellos dicen ¿Cómo puedo creer algo que no entiendo? Pero si nosotros somos realmente auténticos y reales con nosotros mismos, hay muchas cosas que no entendemos pero las creemos y las practicamos. Nadie realmente entiende cómo es posible que dos seres, dos seres humanos, un hombre y una mujer, tienen intimidad sexual y aquí adentro, sin que nadie lo vea, se hace una gestación entre un esperma y un óvulo y, y se va creciendo del... Prácticamente de la nada se va haciendo un, 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 un óvulo, se hace un embrión y el embrión va creciendo y se vuelve un fetito y se vuelve un bebé y va, se desarrolla y pum, nace. Nadie lo entiende, pero todo el mundo lo practica. Nadie puede entender cómo una vaca café come pasto verde, pero da leche blanca. Nadie lo entiende, pero todos beben leche. Nadie entiende realmente, ni tiene una explicación 100% así perfecta de describir de cómo es que funciona la ley de la gravedad. No, no Nadie puede decir, si Newton dijo que por aquí la manzana y por aquí y por allá, pero hay una cosa que te jala Nadie lo puede explicar, nadie lo puede entender realmente, pero te aseguro que no vas a un edificio y te tiras, porque sabes lo que te puede pasar. Así hay muchas cosas de Jesús que no vamos a entender, pero no porque no las puedas entender, no quiere decir que no las vas a creer. Es más, si entendieras todo lo que Jesús es, dejaría de ser Dios. Porque a tu Dios nunca lo vas a entender al 100%. Pero eso sí, le vamos a creer. Y para poder hablar de su deidad, tuve que hablarte de su naturaleza humana para poder entrar en su naturaleza como Dios. ¿Y cómo es esta revelación de su divinidad, la deidad de Jesús? Tiene que ver con sus nombres. Y te digo podemos pasar todo el año Literal Servicio a servicio Hablando de los nombres Pero hay algo que Jesús mismo Dijo de Él Que el Padre dijo de Él Y quiero hablarte de estos tres, cuatro Nombres que se Dijo Él mismo y por eso tantos versos En esta enseñanza Para poder a través de su palabra Para a través de lo que el Padre revele Poder recibir ¿Quién es Jesús? Sus nombres fueron dados y tenemos que entender que en la cultura hebrea, el carácter de un nombre o la realidad de que cuando se nombraba algo es porque a esa persona o ese algo, el nombre dictaminaba cómo iba a ser esa persona. Hoy en día cuando tenemos hijos, nosotros buscamos nombres porque tan bonitos suenan. O ponemos nombres porque así se llamó el papá, así se llamó el abuelo, o en honor de alguien. O viste una novela y te gustó el nombre, Marimar, ¿cómo se llama tu hija? Marimar. O buscamos un nombre raro para que escucharte original. ¿Y cómo se llama tu hijo? D'Artagnan Pérez. Pero realmente en la cultura hebrea, el nombre lo era todo. Y Dios es muy particular en los nombres. Porque los nombres van a decir, a como algo se llama, así va a ser ese algo o ese alguien. Y para poder ver la revelación de quién es Jesús, tenemos que ver sus nombres. Moisés, por ejemplo, cuando le preguntó a Dios, ok... ¿En nombre de quién voy? Dios le dijo, en nombre de yo soy. ¿Y qué respuesta tan acertada? Porque Dios le está diciendo a Moisés, no me quieras etiquetar en un, solo en un solo nombre, porque si tú solamente me quieres llamar de una manera, vas a pensar que me capturaste completamente y nunca me vas a poder capturar completamente. Hay muchos nombres que yo tengo y es tan importante el nombre, por ejemplo, una sanidad interior, una liberación, cuando uno está ministrando con una persona que tiene síntomas en su alma, que vienen ataduras, que vienen influencia demoníaca, el liberador va buscando en el alma de la persona a través de la confesión, cómo se llama ese espíritu inmundo, porque al momento de saber el nombre del espíritu inmundo, uno tiene la autoridad para echarlo fuera. De la misma manera en Génesis capítulo 2 vemos cómo Dios trajo a Adán, presentó a Adán todos los seres vivos y Dios le dijo a Adán, tú nómbralos porque al momento de nombrarlos se cumplía lo que decía Génesis 1.26 que ibas a tener dominio y autoridad sobre ellos. De la misma manera por ese concepto del nombre muchas veces no es necesario decirte la historia de alguien solamente con decirte el nombre en tu mente rápidamente pasa una película de todo eso. Si yo te digo Michael Jackson inmediatamente tu mente se va a un morenito que luego se volvió blanco y que hacía así la cosa y, je, je, y toda la onda, inmediatamente solo con escuchar su nombre. Si yo te digo Roberto Gómez Molaños, chespirito, inmediatamente te vas a Chao del Ocho, Chapulín Colorado, La Chimotrufia y todo eso. Y todo lo que él hizo solo con escuchar su nombre. Si yo te digo María la del Barrio, ¿verdad? Ya te imaginaste la cancióncita que estaba riendo y la onda, ¿va? Porque solamente con el nombre... Determina la historia de esa persona por eso es tan importante el nombre de Jesús porque entender el nombre de Jesús inmediatamente se nos revela lo que Él ha hecho con nosotros y lo que va a seguir haciendo con nosotros ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? y aquí es donde la cosa se empieza a poner complicada porque de hecho eso es lo que Hacía que los religiosos, los fariseos, los escribas, les repateaba esto. Que llegaban a escucharlo el lunes. Y Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Ah, es la luz. Mañana vemos cómo lo apagamos. Llegaban el martes para querer apagarlo. Y Jesús decía, yo soy la verdad. ¿No que era la luz? Bueno, la verdad. Mañana le traemos una mentira. Llegaban el miércoles, yo soy el camino. ¿No que era, no que era la luz? ¿La verdad? ¿El camino? Ahorita regreso, llegaban el jueves preparados para decir luego el camino y dice: Yo soy la vida. ¡Ah, este tipo, viernes, yo soy el pan de vida, sábado. Yo soy la fuente de agua viva. Domingo, yo soy la vid, y decían los fariseos: Ah, ya agarramos. El lunes es la luz. Ahora sí lo vamos a agarrar. Tú eres, yo soy la resurrección. No había forma de agarrarlo porque no entendían tanto que él era. Ah, pero el martes dijo que él era la vida. No, ahora soy el buen pastor. Bomba. Y yo soy la puerta Oye, yo, tantas cosas no puede ser Él es todo lo que tú necesitas Que Él sea Y eso es lo que les repateaba Solo necesitas llamarlo por su nombre Solo necesitas llamarlo por su nombre Porque en su nombre Está la clave de La revelación de Él mismo Y el primer nombre Que se le dio a Cristo Aquí en la tierra Dios se lo dio a la Virgen María Porque no iba a permitir Dios Que María y José se metieran a Wikipedia A buscar un nombre le iban, El primer servicio Le iban a poner el Brian Imagínate Padre en el nombre del Brian Yo te pido O sea, Jesús dijo María, 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 María El niño que llevas dentro por cierto Se va a llamar Jesús Jesús, sí Jesús Jesús, sí Jesús ¿Por qué? Porque recordemos que el concepto hebreo concepto de este pueblo de Israel es que a como se llama así va a ser Y Jesús en griego, arameo, hebreo, lenguas romances en cualquier idioma Significa lo mismo el salvador Jesús vino a salvarnos Cristo está para muchas cosas pero Jesús este hombre vino para salvarnos Y este Jesús el salvador Aquí en los 33 años y medio que caminó sobre esta tierra. Él dijo de sí mismo cosas. Dijo nombres de él mismo. Y quiero hablarte de los que me dé tiempo para hablar. mínimo Tres mínimo te voy a decir. Que son el fundamento para todos los demás que vamos a estar tocando en esta serie. Pero lo primero que Jesús dijo es. Yo soy Dios. Y eso puede sonar muy sencillo. Pero... El entender, hay muchos cristianos que no saben por qué Jesús es Dios. Hay mucha gente que es salva, pero no saben por qué Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versos 1 y luego el 14 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo hombre. El verso 14, habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre Momento Unigénito significa único Entonces si Jesús es el único ¿Qué somos nosotros? Ya lo metí en problemas ¿va? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Pero la Biblia dice que solamente hay uno Dile que está al lado Aguanta tantito el pastor Ahorita ahí te va El verbo era Dios no quiere decir que cuando Jesús vino aquí Se hizo Dios por lo que hizo Antes de que Él viniera Ya era Dios Simplemente que ese Dios Agarró forma de hombre Carne, hueso y sangre Cuando Isaías vio esto Vio este milagro y lo profetizó Dijo, hey, yo lo que estoy viendo Es que una niña, una virgen Va a concebir Un niño Pero se le va a dar un hijo Porque el niño lo dio a luz María, pero el hijo era de Dios El hijo, y se va a llamar Emmanuel, Em, de humanidad El, de Elohim, Dios Dios enfrascado en un cuerpo Y en una forma de hombre Y es por eso que Jesús empieza a decir de él mismo En Hebreos capítulo 1, verso 8 dice Pero con respecto al hijo dice Tu trono, oh Dios Permanece por los siglos de los siglos. Juan, capítulo 20, verso 28. Tomás, que era incrédulo, todos sabemos la historia. Al momento de ver que realmente era Jesús que había resucitado en el verso 28, él dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Romanos, capítulo 9, verso 5 dice: De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios. Sobre todas las cosas Tito capítulo 2 verso 13 dice Mientras aguardamos la bendita esperanza Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Pastor, ¿por qué me lee tantos versículos? Porque no me atrevo yo a decir mi opinión de quién es Jesús. Quiero decirte lo que Dios dice de, de Él mismo y de su Hijo mismo. Primera de Juan capítulo 5, verso 20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a Dios verdadero. ¿Cuántos quieren conocer al Dios verdadero? Y dice, ¿y estamos con el verdadero? Con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero. Y la vida eterna. Jesús dijo yo soy Dios. Yo soy Dios porque no necesito de nadie para existir. Yo existo porque yo quiero existir. Cristo es el Dios eterno que siempre ha estado desde antes de la fundación del mundo. Vino en forma de hombre y se le dio el nombre de Jesús. Porque era el carácter con el cual vino para salvar y buscar todo lo que se había perdido. Pero este mismo Dios dijo: Soy Dios, pero también soy el Hijo de Dios. Y eso se vuelve complejo. A ver, Dios y soy, o sea, Dios mismo o se dijo, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo es posible que soy Dios, pero también soy mi hijo? O sea, se vuelve complicado. Jesús dijo: Sí, yo soy Dios, pero quiero decirles también soy el Hijo de Dios. Nació de humanos Jesús Vemos un parentesco Nació de una virgen Tenía como descendencia la raíz de David En su línea genealógica Sin embargo Jesús fue el único que ha sido engendrado por Dios Dice la Biblia en Juan que él salió del seno del padre Quiero decirle algo con nosotros aquí voy a responder lo que hace ratito le dije Jesús es el unigénito Pero también dice que es el primogénito ¿Cómo que es el único y es el primero? Jesús es el único hijo de Dios que Él ha engendrado. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza de Dios. Nos parecemos a Él, pero no somos Él. Jesús no se parece a Dios. Jesús es Dios. Lo voy a repetir una vez más. Jesús no se parece a Dios. Jesús es Dios. Y por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 12 A todos los que creyeron en él A todos los que le recibieron Se les dio dada la potestad La autoridad El derecho legal de ser hechos hijos de Dios Quiere decir que cuando creemos en Jesús Aunque somos criaturas Ahora somos llamados hijos Por eso Jesús fue el primero Pero realmente es el único ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Me siguiendo? La deidad de Jesucristo, en la Biblia nunca va a encontrar que la Biblia se refiere a Jesús como un hijo de Dios. Se refiere como el hijos, el hijo de Dios. Mateo capítulo 8, verso 28 y 29 dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados deserieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes? Hijo de Dios, ¿has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Pregunta, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién? Demonios. Ahora, ¿ustedes, ¿ustedes creen que los demonios conocían a Jesús? Oye, si vivían con Él antes. Cuando Lucifer quedó desempleado, que lo botaron del cielo por el recorte personal de burocracia que hubo, por la austeridad. Lo votaron. Dice la Biblia que arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y esos ángeles es lo que hoy conocemos como demonios. Ellos vivían con Dios. Ellos estaban entre las piedras ardientes. Revoloteaban alrededor del trono de Dios. Conocían al Cristo. Conocían a Jesús. Cuando se presenta. y Dice eh, tú eres el Hijo de Dios. Porque has venido antes de tiempo. Hasta conocían el tiempo de su destrucción. Demonios a veces salen más que nosotros. Pero cada vez que en la Biblia un demonio revelaba la verdadera identidad de Jesús, se han dado cuenta que Jesús los callaba. Cállate, no digas nada. Fuera. Me quedo con los porcos. Vete con los porcos, pero no digas quién soy. ¿Por qué Jesús los callaba a los demonios cuando decían que él era el Hijo de Dios? Porque Jesús no está dispuesto a que alguien crea en él por el testimonio de un demonio. Si alguien va a creer en Él, es por testimonio del tuyo y el mío. Jesús no envió a los demonios a predicar, nos envió a ti y a mí. Él quería que conocieran quién es Él por la predicación del Evangelio del Reino. Dile que está al lado, predica, predica, predica. Pablo dijo, ¿cómo irán si no hay quien les prediquen? Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Nosotros no dejamos que los demonios digan quién es Jesús, nosotros echamos fuera demonios. Amén. Mateo capítulo 14 verso 33 dice Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Mateo 16, 16 dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Marcos capítulo 1 verso 1 dice comienzo del Evangelio de Jesucristo coma el Hijo de Dios Marcos 14, versos 61 y 62 dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada, le preguntaron, eres el Cristo, el Hijo del Bendito, el sumo sacerdote le hace esta pregunta, versos 62 Jesús responde y dice, sí yo soy y agarró vuelo y le dijo y ustedes verán, al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Y quiero decirte, por esto lo mataron. Este fue el crimen, según ellos. Esto fue lo que hizo que se desgarraran las vestiduras. Esto fue lo que hizo que dijeran, ¡guau! No puede ser que este día que es el Hijo de Dios. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Lucas 1.35 dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el Santo Niño que van a hacer lo llamarán Hijo de Dios. Los carros para matar a Jesús... Fue que Él dijo que era Dios y que Él era el Hijo de Dios Juan 5.25 dice, ciertamente les aseguro que ya viene la hora Y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oigan vivirán Te pregunto, ¿estás oyendo su voz? Porque si estás oyendo su voz, te aseguro, vas a vivir Vas a vivir Muchas veces la mejor forma de saber quién es alguien es ver lo que dice su enemigo de él. En Lucas capítulo 4 vemos a Jesús yendo al desierto, impulsado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y el diablo en sus tentaciones, tres que menciona la Biblia, en las tres ocasiones les dijo, si eres el hijo de Dios. ¿Se ¿Sí acuerdan? ¿Lo han leído? Date cuenta que Jesús nunca estuvo en desacuerdo con esa declaración del diablo. Lo que, no, lo que hizo fue no seguirle el juego. Porque lo que el diablo quería era quebrantar su humanidad para que él dudara de su identidad. ¿Por qué? Porque Jesús, así como nosotros, él tuvo que estar consciente de quién era. Hay un, hay un experimento que vi que, que, que me impactó mucho. Cuando un bebé, un bebé, tú lo pones enfrente a un espejo, así que empieza ya a, como que a abrir sus ojitos y la onda, ve el reflejo del espejo, pero él no sabe que es él papá lo tea. ya se queda chistoso y toda la onda, pero no sabe que es él, pasan los meses y lo sigue viendo y hasta se ve al espejo y si el espejo está grande, le pega al espejo, pero él no está consciente de que lo que está viendo en el espejo es el mismo, llega un punto en la madurez del bebé, donde le cae el clic se da y se vuelve consciente de sí mismo, Jesucristo tuvo que estar consciente de Él mismo, de que Él era el Hijo de Dios. Y por eso la Biblia da este dato tan curioso, el libro de Lucas capítulo 2, porque habla acerca de que Jesús a los 12 años, en una de las fiestas se le pierde a los papás, o los papás lo perdieron, no sabemos qué pasó. Pero el chiste es que María y José lo estaban buscando desesperados, por tres días, llegaron al templo, lo encuentran sentado con los escribas, con los doctores de la ley, y le dicen, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto?, te hemos buscado por todos lados Jesús se voltea, les dijo a los 12 años, ¿por qué me buscan? en otras palabras está diciendo mujer, si tú piensas que porque tú me pariste eres mi dueña, estás equivocada le dijo, en los negocios de mi padre tengo que estar no en los de tu esposo porque José era carpintero no doctor de la ley Quizá era su padrastro natural El cual él honró Pero él ya estaba consciente Hijo de quién era Por eso la Biblia menciona este dato Para que nos quede documentado De que a sus 12 años Él ya tenía conciencia De su naturaleza y de su deidad Como Dios Por eso al leer esto Yo me doy cuenta que Quizá María, la Biblia no, no documenta nada de la adolescencia y juventud de Jesús, pero entre líneas podemos leer en este pasaje de que Jesús, seguramente María tuvo experiencias con Jesús, porque en una ocasión un poco más grande, antes de comenzar su ministerio, fueron a una boda, porque Jesús también iba a fiestas, para todos los religiosos amargados, terroristas. Jesús se divertía también. Y fue, y fue a una boda. Y se acabó el vino Es como si dijéramos Se acabó la Coca-Cola Una fiesta sin Coca-Cola Como que la jamaica y la limonada Como que no pegan ¿va? Y dijo María hey, Se les acabó el vino Llamen a mi muchacho Porque parece un muchacho Pero es Dios Y hagan todo lo que Él les diga ¿Por qué María dijo eso? Porque se ve que tuvo experiencias con Jesús yo me imagino que quizás a la hora de la noche, en la madrugada, María tenía sed, y fue a la tinaje, no había agua, y estaba lloviendo a cántaros y no podía ir al pozo. Se dio la vuelta y cuando voltea, la tinaje de agua estaba llena. Y voltea a ver qué, qué, qué pasó y Jesús nada más la hizo. Yo me imagino que quizás en una ocasión que estaban comiendo carne y quería sazonar la carne con un poco de sal, y agarró el salero María y no había sal y la pone en la mesa. Y Jesús le dijo, ahora mamá, échala del otro lado. Échala del otro lado Jesús. Yo me imagino que quizá un día María estaba cocinando mojarra frita Porque estaban en Nazaret y vivían en la costa Y se le acabó el aceite ¿Cómo vas a freír una mojarra sin aceite? Por favor Pero Jesús sabía hijo de quién era Y se acordó de la historia de Elías que le dijo El aceite de la tinaja no va a escasear Le dijo mamá voltea a ver a la tinaja Y el aceite seguía Tú hiciste eso Claro que cuando llega la boda Y se les acaba el vino Dice, dame a mi muchacho Y hagan todo lo que él les dice Y Jesús dijo, mujer Así le dijo, mujer No le dijo mamá Le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No ves que no ha llegado mi hora? Ay Jesús, por favor Tú, tú, tú pusiste agua en la tinaja cuando no tenía Tú pusiste sal en el salero Tú pusiste aceite en la... O sea, un poquito de vino, hijito, por favor Ok ¿Qué, qué, ¿Qué tienen? Seis sinajas. Okay. Llenenlas de agua. ¿De agua? De agua dije. De agua. Ahora sírvanla. Sí, sírvanla. Hagan todo lo que les dice. ¡Pum! El mejor vino. El mejor vino. ¿Por qué? Porque él sabía, hijo de quién era. Hijo de quién era. Y cuando pasó eso, María dijo, ese es mi hijo. Y Dios dijo arriba, no, 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 ese es mi hijo. Ese es nuestro Dios, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios también. un Misterio, es un misterio, nuestra mente humana no da para eso. Dios y el Hijo de Él mismo, así es. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, porque Jesús no se parece a Dios, Jesús es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, sí, pero Jesús es el unigénito. Jesús es el primogénito y por él es que hoy nosotros podemos ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Jesús es Dios, es hijo de Dios. Y él mismo también dijo, yo soy el Señor. Y eso puede sonar algo común, decir, ah sí, Jesús es el Señor. ¿Realmente lo es para ti? Porque él se autodenominó el Señor. Y Señor significa un dueño soberano. La Biblia enseña que todo se hizo por Él y todo se hizo para Él. Realmente cuando vemos el llamado de salvación que hacemos, hace unos minutos hicieron uno. Lo vemos de una manera muy emocional y sentimental, lo cual es muy bonito y nunca debemos de perder eso. Emociones en nuestro interior, llegan cuando sentimos el perdón de nuestros pecados cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús pero la realidad del llamado de salvación la Biblia dice que si confesamos a Jesús me van a ayudar como Señor y, y quiero decirle en la Biblia todo importa el orden de las palabras importa mucho la gramática, la semántica ¿Por qué dice eso pastor porque Jesús mismo dijo de esta palabra, ni una jota, ni una tilde va a pasar Y para poder ser salvos La Biblia dice que tenemos que confesarlo como Señor Quizá lo recibimos como Salvador Pero quizá no hemos entendido que Él es nuestro Señor Y Él se, se autoproclamó, se autodenominó Yo soy el Señor Toda rodilla se tiene que doblar Toda lengua tiene que confesar de que Él es el Señor Pastor, tengo un amigo que es ateo, no te preocupes Predícale, deja que el Espíritu Santo lo convenza Un día, aunque no crea, su rodilla se va a doblar Porque va a pasar Él es el Señor Escucha bien, a eso que te estás aferrando A esa posesión material que te estás aferrando Le pertenece a Él, porque es el Señor de todo Realmente el proceso de salvación, lo bonito de lo emocional y lo sentimental de sentir su perdón, es maravilloso, nunca jamás debemos de perder eso. Pero en lo crudo del proceso de salvación es reconocerlo como Él es originalmente. Y decir, Señor, tú eres, no el Señor, eres mi Señor. Y es ahí donde la vida del ser humano... Comienza a cambiar Lucas capítulo 2 verso 11 Dice hoy les ha nacido En la ciudad de David Un salvador que es Cristo El Señor Hechos 16 31 dice Cree en el Señor Jesús Y así tú y tu familia Serán salvos Iglesia cree En el dueño de tu vida Cree en el dueño De tu vida y a veces la gente decimos cosas poéticas y no entendemos ni por qué las decimos. Suena bonito. Y la gente, iba Jesús caminando y le llamaban, Jesús, le decían, Hijo de David. Y hasta hay canciones que dicen, Hijo de David. Y bonita la expresión. ¿Qué dijo Jesús acerca de que Él era Hijo de David? ¿Quién sabe Porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y soy Hijo de hombre. Pero de David. Mm. Mateo 22, verso 41. Dice, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿quién piensan ustedes acerca del Cristo? Miren la pregunta que les hace. ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, imagínense a Jesús, o sea, por un momento imagínense. Ah, de David. Entonces, a ver, Jesús les va a proponer algo. ¿Cómo es que David... Hablando por el Espíritu lo llama Señor Él afirma Dijo el Señor a mi Señor O sea Jesús está siendo sarcástico, irónico O sea así como burlándose de ellos Dijo, dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies Si David lo llama Señor ¿Cómo puede ser entonces su hijo? Nadie pudo responderle una sola palabra. Desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús está diciendo, así que ustedes me llaman que soy hijo de David. O sea, para ustedes soy hijo de David. No, no, yo soy hijo de Dios. Porque quiero decirles algo, David, yo soy su papá. Porque David a mí me llamaba Señor. Así que yo no soy. Y eso quiere decir que nosotros a veces rebajamos a Dios y a Jesús, a nuestro entendimiento natural. Cuando Él es mucho más que nuestro entendimiento natural. Jesús no es el hijo de David, Jesús es el hijo de Dios. Él es Dios, Él es nuestro Señor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es el Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente. Es el Anciano de días, el León de la tribu de Judá, el Cordero Inmolado. Él es la Resurrección en la Vida, Él es el Pan del Cielo, Él es la Fuente de Vida, Él es la Puerta, Él es el Buen Pastor, Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. No lo rebajemos a Hijo de alguien más, Él es el Hijo de Dios. Y al entender y comprender la revelación de quién es Él, inmediatamente todo apunta a que al saber quién es, es imperativo adorarle. Es una orden adorarle al saber que Él es Dios, que no es un hombre más, que no es el hijo de David. Él es Dios y es el Hijo de Dios también. No solamente sino es Señor. Y Alfa. Y Omega. Principio. Fin. Autor. Y consumador. De nuestra fe. Él es el que fue. Él es el que es. Y Él es el quien será. Lo hemos comprobado. Cada vez que un ángel se aparecía en la Biblia Todo el mundo se hincaba a adorarlo Y los ángeles decían, no, 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 a mí no me adores Adóralo a él Pero cada vez que alguien adoraba a Jesús Jesús no lo paraba Porque él sabía que era Dios Mateo 14, 33 Dice, y los que estaban en la barca Lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Y Jesús no dijo, no, no hagan eso Porque yo soy hombre, no dijo, no, sí, adórenme. Yo soy Dios Lucas 24, 52 dice... Entonces ellos lo adoraron... Y luego regresaron a Jerusalén con alegría... Juan 5, 23 dice... Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él... El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió... Y Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6 dice... Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás... Tú eres mi Hijo... Hoy mismo te he engendrado... Y en otro pasaje... Yo seré su Padre... Y Él será mi Hijo... Además al introducir a su premio en el mundo... Dios dice... Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y por último, y con esto cierro esto, Filipenses capítulo 2 versos 9, 10 y 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Él para la gloria de Dios Padre. Al entender, al recibir quién es Jesús, conocer su deidad, conocer su naturaleza como hombre, es imperativo. Que nuestro espíritu, nuestra alma lo van a adorar ¿Y por qué la adoración? Porque la adoración es el acto más puro que existe de rendición total Cuando la Biblia habla de adoración utiliza una palabra que se llama proscuneo Y proscuneo la imagen que dicen las concordancias, los diccionarios, las raíces etimológicas lo compara a un perrito un perrito que llega con su amo con su dueño con su señor y se pone patas para arriba mostrando la panza y lamiéndole la mano adoración es relación adoración es conocer a alguien Jesús al ser Dios el Hijo de Dios, hacer el Señor. Él es digno de ser adorado. Y es en la adoración donde lo conocemos mal, más, perdón. Y no lo adoramos por lo que Él hace, lo adoramos por lo que Él es. Yo tenía un perrito que se llama Aurelio, digo tenía porque mi esposa lo corrió a la casa. Ormión. Es terrible, Aurelio, terrible. No respetaba. Llegaba a la gente y lo orinaba. O sea, terrible. Pero hace no mucho tiempo, él, ahí él por la casa, dejaron algo de las ratas. Y él se ve que comió algo y le dio ese virus de la rata. Ese que mata fulminante, ¿no? Entonces. Nosotros salimos de viaje, regresamos y vimos al perro raro, porque él tiene una personalidad y raro, ¿no? Y empezó a babear mucho y así, ¿no? Entonces yo no estaba en la casa y de repente me cuenta mi esposa que el perro comenzó a, a quejarse y a retorcerse del dolor, me imagino. Entonces mi esposa siempre que ve al perrito o a los perritos, ah, y les habla así con una voz aguda, esa que hacemos, que a veces no lo hacemos por un ser humano, pero por un perro sí. Y, y inmediatamente el perro, escuche bien, en su dolor, literalmente quiero decirles algo, el perro murió. Aurelio se murió por eso, ese día. Pero mi esposa le oró, estuvo muerto como unos minutos, y le oró y el perro regresó a la vida porque Jesús es la resurrección y la vida está para mi perro no en serio pero la cosa es que cuando él estaba así dándole el telele mi esposa le habló con cariño y saben qué hizo el perro en su dolor se volteó y le empezó a lamer la mano cuando ella me contó eso inmediatamente yo asocié eso con la pureza de la adoración ¿Por qué la adoración es importante a Jesús? Porque es en la adoración donde decimos, Señor, literal, me puedo estar muriendo, me puedo estar retorciendo de dolor, pero me rindo a ti. Reconozco que tú eres mi Señor. Y reconociendo que tú eres mi Señor, ni siquiera importa si me muero. Solo quiero agradarte El perro me cuenta Leti que murió así Ahí patas para arriba Lamiéndole la mano Echó un alarido Y se quedó tieso ¿Cómo se llama ese, ese Concepto en latín? Postum mortis Tifis, algo así ¿no? Así tieso, se quedó las patas tiesas Y la lengua de afuera Se murió adorando Literal fue donde mi esposa literal se volvió loca porque queremos mucho al perrito, empezó a localizar por todos los teléfonos sabios y por haber yo no contesté el teléfono. Y lo que me cuenta es que dijo, "Señor, resucita Aurelio." Y oró y oró y oró hasta que el perro pum regresó a la vida. yo dije, "Señor, si tú haces eso por un perro cuando te adora, ¿qué no vas a hacer por nosotros?" Cuando te decimos, tú eres nuestro Señor. Te adoro porque tú eres Dios. Porque tú eres el Hijo de Dios. Eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Vamos, dile, tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Miren lo imprudente del amor de Dios. Y sí, esa palabra me encanta este término Imprudente Siendo un Dios Sin tener la necesidad De venir a una condición humana Él dijo a ver momento Me quito mi manto de majestad Y me voy al ring abajo con ellos Voy a vivir como ellos Voy a caminar entre ellos Voy a dormir como ellos Me voy a cansar como ellos Voy a exponerme a las tentaciones De ellos Por amor por eso tu Dios te ama tanto. Siendo el Dios. El propósito de esta enseñanza. No es decir que tan grande es Dios. Porque lo es. El propósito de esta enseñanza es decir. Siendo tan grande. Siendo lo que es. Te amo a ti. Y me amo a mí. Ese es el poder. De la Deidad de Jesús. El amor que tiene. Para con su creación. Y para con sus hijos. Por eso en esta mañana. Yo quiero invitarte que ahí en tu integridad como persona. Hoy no solamente lo tengas como un Dios, un Salvador. Sino que sea tu Señor, sea tu Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Levantas tus manos y comienzas a adorarlo.